0: Nos gusta el básquet. Carlos Santos.
1: Es una batalla impresionante. Un eh, partido para recordar. Un clásico con sabor europeo y con sabor a final. El premio que tendrá el equipo ganador el próximo jueves a eso de las 11 de la noche. Saber que estará peleando el sábado por la corona de campeón de Europa... Después de ocho meses largos y duros de competición Y prácticamente demostrando al viejo continente Que Barça y Real Madrid son posiblemente Los dos mejores proyectos de baloncesto continental Será el cuarto duelo en semifinales Con balance de 2-1 para el Real Madrid Aunque curiosamente en los tres precedentes anteriores El equipo que ganó no consiguió levantar el título La suerte está echada Viajan en gran momento Sin lesionados, con jugadores recuperados Y con la moral por las nubes, dispuestos a hacernos disfrutar de un gran partido y de una gran Final Four. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet. ¿Qué poquito queda? Contamos ya las horas para ese partidazo a punto de aterrizar en Belgrado, tanto Real Madrid como Barcelona, para dirimir esa gran batalla el jueves a partir de las 9 de la noche, la semifinal de la Euroliga. La primera se disputará a las 6 entre Olympiacos y Efes. Ojo porque se esperan casi 10.000 griegos desplazados hasta Belgrado, para apoyar al conjunto del Pireo en su regreso a la élite continental Un partidazo, una Final Four tremenda Con buen recuerdo para el conjunto blanco Hace cuatro años levantaba la décima en la casa de Obradovich Y en uno de los pabellones más espectaculares de Europa Será un partidazo y un duelo impresionante
0: Bueno, yo te entiendo que hace un mes no pensaras en nosotros como candidatos. Nosotros nunca hemos dejado de creer que éramos candidatos para ganar la Euroleague. Es que probablemente ahora es cuando el entrenador tiene que tocar las teclas justas. Porque el equipo ha sido capaz de llegar al momento, digamos, más importante de la temporada con lo que tú me decías, una sensación muy buena. Bueno, yo no soy tan optimista, pero sí es verdad que el equipo en el último mes ha competido muy bien, ha conseguido victorias... Y el playoff del Maccabi, bueno, yo creo que nos dio mucha confianza en el, en el juego. Uh, hay que estar muy concentrados, tener idea.
2: El rival ya lo conocemos mucho. Uh, hemos jugado muchos partidos contra ellos. Uh, va a estar muy difícil de sorprender. Y bueno, hay que hacer las cosas bien.
3: Sobre todo, no regalar nada.
0: Bueno, la ilusión, obviamente, la ilusión y el deseo de, de todo, ¿no?, eh, poder eh, levantar la copa, sabemos que, que es una Final for que puede ser para, para cualquier equipo, eh, muy dura, pero obviamente es el deseo de todo y con la que cada jugador se presenta aquí en la pretemporada, eh, iniciando el camino de, de, de tratar de estar ahí y levantar la copa, ojalá que se pueda dar. Me sentiré muy satisfecho, no hay ninguna duda, uh, pero no lo he conseguido ese objetivo aún, hay que ir con mucha humildad,
4: uh, lo importante para mí es que ya también se han ganado los títulos, que hemos puesto al club donde se merece estar, uh, siempre luchando por los títulos, algunas finales se pierden, algunas se ganan, pero lo importante es estar ahí y como dices tú, tengo otra oportunidad, estoy otra vez en la
0: Final Four y cruzando los dedos, vamos a ver qué pasa esto.
1: Pablo Lasos, Arunas Yasikevicius, Gaby Deky y Nico Mirotic, cuatro de los muchos protagonistas que tendrá un uh, duelo tremendo, un uh, partido del que estará pendiente todo el uh, continente y prácticamente el uh, planeta básquet y un partido del que han hablado en Radiomarca tres mitos del baloncesto serbio, Bodiroga, Bosa Malkovich y Nicola Loncar.
5: Creo que, que Barça, si puede decir, es un
0: favorito. No es máximo favorito, pero es tiene una
5: pente, pequeña ventaja. Pero de otra parte, yo creo que Real también tiene una plantilla importante. Ha tenido una crisis o mini crisis. Ahora mismo llega con mucha, con mucho ánimo y llega con una motivación, digamos, especial hasta, hasta esta fase. Pues no va a ser un partido fácil para nadie. Si equipos tenían más tiempo para descansar, Barça, Madrid sería un partidazo. Ahora, los dos están cansados. Pregunta es: ¿quién está menos cansado? 50-50, yo veo. Falta frescura. Y equipo de Pablo Lazo y equipo de Sikelicio.
2: Sin duda, Barcelona se juega muchísimo más que Madrid. Eh, Madrid también llega con dificultades, pero bueno, yo creo que. Ya está mucho mejor que hace un mes y medio, dos meses. Eh, Barcelona, pues esto, se está jugando muchísimo más con Real Madrid. El año pasado han perdido contra F. Spilsen, eran favoritos claros. Y este año, pues otro fallo, pues a lo mejor le puede, puede dañar un poquito.
1: Testimonios de lo que será un duelo tremendo y que por supuesto viviremos de principio a fin en Radio Marca, que será la radio del básquet y de la Final Four de Belgrado a partir del jueves a las 6 de la tarde. Pero más allá de la Euroliga hay que hablar también de Ascendidos, porque hay que felicitar a la Fundación Club Baloncesto Granada, que 11 años después... Es ya matemáticamente equipo ACB. Lo conseguía en una fiesta ante su afición. ganando al Almansa y recuperando la máxima categoría del baloncesto español. Una categoría que pierden en una jornada increíble. Y para recordar, el eh, Moraván Candorra y el San Pablo Burgos. Proyectos construidos para cosas mayores, para retos seguro superiores pero que por circunstancias de la competición por las cosas mal hechas durante la temporada han desembocado en la segunda división y en una de las imágenes de la semana el presidente de San Pablo Burgos rodilla al suelo reclamando a sus jugadores que se arrodillaran ante su afición para pedir perdón Mucho se ha hablado de esa foto y estas son las explicaciones del presidente Félix Sancho en la Radio del Deporte
0: Hemos pasado de una acción que conllevaba la gratitud o intentar dar esa gratitud a los aficionados pidiéndoles disculpas, pidiéndoles perdón, a cambiar el paso a decir que era una acción de un totalitarismo o, o algo por mi parte. No, Yo creo que nada más lejos de la realidad. Nosotros normalmente hincamos rodilla cuando celebramos las victorias con ellos en un baile tradicional que hay con, con la afición. En este caso eh, hicimos lo mismo y, y pedimos perdón. Pues nadie de los protagonistas se ha sentido porque me he preocupado especialmente ayer domingo de preguntarles personalmente a la mayoría de ellos y ninguno de ellos eh, y ninguno de ellos se ha sentido así, ni en ningún caso. No buscaban a más que una acción de agradecimiento a la ficción, Está mal interpretado y lo siento mucho y si tengo que pedir perdón y si las formas no fueron las correctas, pido eh, por favor un poco de, de humanizar el tema.
1: Las palabras de Félix Sancho pidiendo perdón. San Pablo Burgos, que tendrá que rehacerse y tendrá que intentar volver a la Liga CB, igual que Moravanca, Andorra. Los que han conseguido la permanencia matemática son el Obradoiro, el Cosur Betis y el Urbas. Fue labrada en un sprint final tremendo de la campaña, que además también. Coloca a Herbalay Gran Canaria como octavo equipo, como octavo pasajero para los playoffs, y como rival del Barcelona a partir del martes 24 de mayo. Sanan Musas, el otro nombre propio de la semana. El alero de Breogán, elegido mejor jugador de la temporada 21-22, en una fiesta espectacular. en la Plaza de Santa María, en Lugo, con la afición, con sus compañeros eh, coronando una temporada mágica del alero bosnio, que ha vuelto a sonreír y a sentirse jugador. Como jugadorazo. Se siente Luka Doncic, imparable, otro hito más en la precoz carrera del genio esloveno. Jugará las finales de conferencia por primera vez en su carrera y volviendo 11 años después a la cita con los Dallas Mavericks. Dejaron por el camino a uno de los grandes favoritos, al mejor equipo de la temporada regular, a Phoenix Suns, en un séptimo partido para recordar en Phoenix y donde les borraron del mapa con actuación portentosa una más de Luka Doncic.
0: Es un momento especial, ¿no? porque nosotros eh, creo que todos pensaban que íbamos a perder y nosotros por eso nos motiva, así que es un equipo increíble y creo que nos merecemos nuestra victoria. Eh, ha sido increíble, yo, yo sé que estaban en Dallas eh, celebrándolo, eh, nos están apoyando cada rato, así que muchas gracias a todos y ojalá cuando tony gane la Champions, pues estará aquí también.
1: Las palabras de un emocionado Luka Donsic y también deseoso de arrancar las finales de conferencia. La del Este la van a disputar. Miami Heat y Boston Celtics que dejó por el camino a uno de los grandes aspirantes al actual campeón, a los Milwaukee Bucks de Gianni Santetocumpo en otro séptimo partido para el recuerdo en el TD Garden de Boston y también felicidades una semana más para Perfumerías Avenida histórico lo que está haciendo el equipo de Salamanca, octava liga conseguida para el conjunto castellano leones después de ganar en la final 2-0 a Valencia Básquet con una Calia Cooper como MVP y con un Roberto Íñiguez que va a marcar una época para el baloncesto femenino español, renovado hasta 2025 y artífice de que el perfumería sea uno de los mejores equipos de Europa. ¿Qué temporada han hecho las de Salamanca? Ganando la Copa, ganando la Liga y terceras de la Euroliga en esa Final Four de Estambul. Por cierto, notición en el baloncesto femenino español, el regreso de Alba Torrens a nuestra Liga casi una década después de su periplo por uh, Turquía y por Rusia será la bandera del nuevo proyecto de Valencia Básquet que volverá Aspirar a grandes cosas, como nosotros aspiramos a un gran programa y a charlar un rato de básquet, porque enseguida estamos en Belgrado con protagonistas de altura, analizando lo que va a ser esa Final Four de Belgrado, charlando con el entrenador... Eh, del equipo recién ascendido ACB con Pablo Pini y su fundación Granada y bueno, pues también eh, charlando por supuesto con Andrea Vilaró, con una de las integrantes del Perfumerías Avenida de Salamanca y también eh, Reinas de nuestro baloncesto. Menú apetitoso, menú que arrancamos ya. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet con Javi Fernández en La Técnica. Bienvenidos al Básquet en Radio Marca. En Radio Marca
0: Nos Gusta el Básquet.
1: Bueno, pues eh, lógicamente eh, todos los focos ya centrados en la Final Four, en el duelo del eh, jueves a las 9 de la noche en el Star Arena de Belgrado, ese Barça-Real Madrid. Y si hay alguien que conoce bien el baloncesto serbio, que conoce bien Belgrado y que conoce bien también lo que son duelos Barça-Real Madrid, es Igor Rakosevic. Saludos, Igor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿todo bien?
3: Muy bien, estoy en Belgrado disfrutando, entrenando y mirando básquet. Supongo que la ciudad ya
1: pensando ¿no? en esa cita de, de esa semana, ¿no? eh, prácticamente rincón, eh, rincón por rincón se vive ya el baloncesto, ¿no, Igor?
3: Sí, en Belgrado y en toda Serbia el baloncesto es deporte número uno y todos tienen mucho amor para el baloncesto, uh, no es casualidad que... En uh, un periodo de cinco años ya es segunda vez de que Final Four está en Belgrado.
1: ¿Llegan los y mejores de, de la sí, temporada? Otra sí, ya se nota
3: atmósfera buena de, 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 de básquet aquí en, uh -huh. en esta ciudad.
1: Te quiero preguntar si llegan para ti los cuatro mejores de la temporada, Igor, porque se ha hablado mucho ¿no? de, de Barça, de Madrid, eh, de EFES, de SCSK, hasta que se le suspendió. Son, son los cuatro grandes de la temporada, ¿no, Igor, los que llegan?
3: Sí, bueno, la situación es bastante uh, rara porque guerra uh, en uh, Ucrania y Rusia y uh, algunos equipos como CSKA y Zenit no han uh, podido competir para Final Four y creo que una o dos equipos de Rusia podrían estar uh, fácilmente en, en Final Four. Uh, por eso uh, ese Final Four no es una... una uh, una foto real de, de situación en el baloncesto de, de, de Europa, pero equipos que han llegado hasta Final Four uh, son equipos de, de grande calidad y lo merecen.
1: Siendo una ciudad y siendo un país que vive tanto el baloncesto que es una, una religión, Igor, ¿hay favorito en Serbia para esta Final Four? ¿Va, va con alguien el, la gente de allí o no, Igor?
3: Pues... Uh gente de, de, de aquí apoya más cuando hay jugadores nuestros. Por uh -huh. ejemplo, van a apoyar mucho a FS por sí. Micic o también uh, uh, por Mirotic a Barça y, y otros jugadores, pero, pero yo creo que más por FS porque Vas uh, Micic está jugando para, para nuestra selección y es un jugador muy importante.
1: Eh, te pregunto por ti, eh, ¿tu favorito es el FS, el Real Madrid, el Barça? ¿Cuál es, Igor?
3: Pues mi favorito, uh, uh, no gran favorito, pero favorito es uh, Real. Es Real Madrid uh -huh. porque han empezado bastante uh, mal temporada, pero ahora están, como yo veo, en una forma que va hacia arriba. Y yo creo que con experiencia que tiene y jugadores y entrenadores especialmente, uh, van a poder uh, demostrar uh, su calidad a tope.
1: Tú que has sido jugador, Igor, cuando llegas eh, para esta cita y ves que el Barça le ha ganado 13 de los últimos 16 duelos a la Real Madrid, ¿esto pesa lo anímico para los jugadores? ¿Sirve como, como acicate moral o no?
3: Pues sí, eso de verdad significa mucho para, para moral de jugadores. Uh, nosotros de, de Basconia hemos uh -huh. tenido también una situación... Casi parecida con, con, por ejemplo, un caja. hemos ganado, creo que 11 o 12, 13 sí. partidos uh, consecutivos. Y cuando uh, ganas a un oponente uh, tanto de siempre, uh, tienes una, una confianza muchísima. Ya no una grande confianza.
1: Ya no hay tiradores como Rakosevic, Igor. Va viendo menos bueno, ¿no? hay <ríe>
3: Hay tiradores, por ejemplo Mitic sí. uh, se, se ha desarrollado muchísimo, ahora es uh, ganador de Alfonso Ford Trofeo, uh -huh. mejorando de Euroliga y algunos jugadores son mucho mejores que hace un par de años. Uh, por, otro, por otro lado tenemos por ejemplo a Larkin que es un jugador especial que tiene instinto asesino de, de, de uh, meter canastas, especialmente desde, desde lejos y estos jugadores son capaces de meter incluso 40 puntos.
1: Seguiría siendo un jugador realmente importante ¿no? para este baloncesto, Igor. Eh, cuando ves baloncesto por la tele, piensas alguna vez, Jolín, si yo estuviera otra vez jugando, otra vez, ¿qué, qué feliz sería o no?
3: Pues yo, yo eh, estoy en una muy buena forma porque estoy entrenando mm -hmm, casi sí. eh, todos los días y estoy eh, comiendo con cuidado y, y estoy durmiendo al... Uh, no saliendo por las discotecas y todo, estoy uh, teniendo una, una vida muy buena de salud y uh, mucha gente me dice que yo ahora mismo sí que podría jugar todavía, pero... Parece que no va a jugar más.
1: Eh, te pregunto también por tu trabajo, la Federación. Igor, supongo que contento, ¿no? por, por ver eh, que hay tanto jugador serbio destacando, ¿no? Misic eh, con Efes, mejor jugador de la Euroliga, Jokic eh, dos títulos seguidos de Mejor jugador de la NBA, Teodosic con, con la Virtus, tremendo, ¿no?
3: Sí, aunque eh, ya, no, voy, ya no, no estoy trabajando uh -huh. más para Federación, porque mi contrato de seis años se ha caducado. Ajá. Yo puedo decir que gente de, de Federación y toda Serbia estamos muy felices con éxitos de nuestros jugadores y uh, no hay ninguna preocupación de que cuando ellos uh, terminen de jugar baloncesto de que no vamos a tener nuevos porque nuestro nuestra escuela de baloncesto es uh, una de mejores en Europa y siempre salen y llegan nuevos talentos.
1: Es una de las eras para aprovecharlo también con la selección, ¿no? Que se vea también con éxitos de la selección, que los últimos años sí que ha costado un poquito, Igor.
3: Sí, sí, pero esperamos que, que este año y próximos años vamos a mejorar muchísimo para poder en un par de años eh, ganar eh, medallas.
1: ¿Quiénes son tus jugadores favoritos eh, de la actualidad? ¿Quién eh, ¿Quién sigues más? ¿Por su forma de jugar? ¿Por lo que te recuerdan a ti? ¿Por lo que te gustan? ¿Por lo que transmiten eh,
3: dentro del campo? ¿Con pues, quién te quedas? Pues estoy mirando más NBA que Euroliga porque mi hijo está uh -huh. enamorado en NBA y estamos mirando juntos partidos todos los días. y, Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo cómo juega Drew Holiday uh -huh. de Milwaukee sí. y Devin Booker, por ejemplo. Uh -huh. Son dos uh, de jugadores muy favoritos Y en Europa a mí me gusta uh, Mirar a Larkin Porque tiene un estilo uh, Bastante parecido que yo tenía Cuando jugaba
1: mm, eh, Voy terminando, Igor, te quiero preguntar por tu eh, una un año di, eh, difícil, eh, ciertamente poco regular, pero oye es que, que está acabando realmente bien la temporada, ¿no? Con Fontecchio, con Baldwin, con Rocas, eh, siendo uno de los rivales bastante duros para playoff, ¿no?
3: Sí, sí. Bueno, Basconia es un club con tantos éxitos. y para mí, para todos que conocemos este club y para aficionados, si hay una temporada o dos temporadas malas no pasa nada porque ya todos sabemos de que próximo año va a ser mucho mejor porque Basconia tiene tanta calidad y tanta uh, tantos expertos de, uh, dentro del club de que siempre cosas van a salir bien.
1: Uh -huh. eh, y cierro con dos Igor. ¿Por qué es tan importante el baloncesto en Serbia? Porque es casi una religión. Qué raro ver por la calle alguien que no juegue al baloncesto, ¿por qué es tan importante?
3: Pues es uh, genéticamente en nuestra sangre, uh, somos uh, uh, gente de Serbia que somos bastante altos, muy buenos uh, físicamente y el baloncesto tiene una historia muy grande y con mucho éxito uh, durante todos los años antes y con tantos éxitos de que no es sorpresa de que el baloncesto es deporte sin duda número uno en, uh, en Serbia.
1: Pues eh, que es un placer siempre charlar contigo, Igor, que, que te vaya muy bien, que, que seas feliz, que disfrutes del eh, baloncesto, de la familia y que sobre todo que se vea una fantástica Final Four en una ciudad brutal como Belgrado, que, que vive tanto el baloncesto. Gracias y suerte, Igor.
3: De nada, hasta luego.
1: Igor Rakosevic, eh, mítico exjugador eh, de baloncesto... ...del Real Madrid, del eh, Valencia, del eh, Basconia ...y bueno, pues eh, también hasta hace poquitos meses... Eh, ...como vicepresidente de la Federación Serbia de Baloncesto... ...y también por supuesto contento ¿no? de los éxitos que vienen... De, ...de deportistas de su país, de Jokic, de Misis, de Teodosic... ...dominando prácticamente todas las competiciones... ...la mejor previa posible de la Final Four de Belgrado... ...a partir de la próxima semana, el eh, jueves esa semifinal... Ese Barça-Real Madrid, ese Olimpiaco-Osefes, el sábado 21 de mayo, la gran final donde conoceremos al campeón de Europa. 40 partidos después toca coronar al campeón de Europa. En Radio Marca nos gusta el básquet. Bueno, pues eh, tenemos comunicación con uno de los que más manda entre los jugadores europeos, supongo que también ansioso y con ganas de disfrutar de una Final Four. Lo hizo como jugador, se llama Boki Nachbar, y ahora, bueno, pues seguro que está pendiente de que los jugadores terminen la temporada de la mejor forma posible en un año, yo creo que de vuelta a la normalidad, que es una de las mejores eh, noticias. Eh, Boki Nachbar, ¿qué tal?
5: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, 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 todo bien.
1: Lo mejor es eso, ¿no? Que se acaba la temporada del regreso a la normalidad, ¿no? Casi, casi total, Boki.
5: Sí, por fin vamos a ver un, un Final Four de, lleno de, de aficionados, uno, un, con un pabellón lleno de aficionados, ¿no? Es que ya estamos aquí esperando, no sé, dos años y más para, para ver este espectáculo y, y, claro, tenemos cuatro equipos que han jugado muy bien esta temporada y vamos a ver, estoy seguro, unos unos partidos espectaculares.
1: ¿La pandemia ha supuesto tu gran reto profesional, Boki, como responsable de los jugadores de la Euroliga o no? Todos estos uh, dos años tan largos que parecían sin fin?
5: No, era, era, era difícil, era difícil. Yo pienso para jugadores, sobre todo porque se han jugado muchos partidos aficionados y sin, uh, sin esa en energía que, que normalmente uh, sientas como, como jugador. Uh, pero hemos aprendido mucho, yo pienso como, como como organización y como cada equipo cada individual, yo pienso que ha aprendido un poquito de, de, de cómo, 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 cómo se puede funcionar también en este periodo difícil um, y, y nada yo pienso que todos ya están pensando que, que eso es uh, ahora por detrás de nosotras y que podemos mirar en un futuro un poquito un poquito mejor uh, pero no era no era fácil uh, en un punto no sé seguro que tú recuerdas de, hace dos temporadas uh -huh. se ha parado, también la temporada de Euroliga totalmente y, sí sí y era era difícil pero claro hay que seguir eso es un deporte maravilloso y ahora tenemos una oportunidad para para ver un torneo un final de torneo muy 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 bueno
1: para disfrutar ¿no? de, de cuatro equipos que han sido los mejores ¿no? durante la temporada. Es verdad que, que pasaron muchas cosas con la salida de, de los rusos por las circunstancias políticas, pero EFES, Olympiacos, Barça y Real Madrid se la han ganado en la cancha. ¿A Boki?
5: No, seguro, seguro. Um, yo pienso que todos los cuatro equipos uh, han, han jugado bien durante esta temporada y, han, y, han, y han, hemos visto nosotros que, que son equipos que juegan mejor para nosotros en este, en este momento en, en Europa. Por eso yo pienso que, que que al final sí con con rusos que, que han salido con con un playoff que era un poquito diferente como como esperábamos todos por por, por porque han faltado a esos tres equipos rusos uh, pero al final este cuatro equipos han ganado el, el, el playoff Madrid un poquito más fácil ganó 3-0 Barça en último partido contra contra Bayern, pero al final todos los equipos que han ganado Uh, han jugado mejor y, y estoy feliz para tener uh, una oportunidad de, de ver un, un final Four como este con, con cuatro equipos con tanta calidad como equipos y como jugadores individual que, que, que lo tienen. Es que yo pienso que vamos a ver verme mejor baloncesto, puede ser en historia de League.
1: Es la pregunta más recurrente, pero también la más difícil. Boki, ¿tienes favorito o no? Porque todo el mundo habla de Fes, que es el actual campeón, que ha ido irregular durante la temporada, pero que, que está ahí cuando llega la hora de la verdad. Del Barça, que quizá tiene la gran opción de su historia después de rozarlo el año pasado. El Real Madrid, con el que eh, prácticamente poquitos contaban hace cinco o seis semanas cuando tenía esa mala racha de resultados. Con los griegos no, de olimpiacos, que han hecho una temporada también eh, fantástica después de dos o tres años duros, Boki.
5: Sí, sí, no, yo pienso que cada equipo tiene tiene su va a tener su oportunidad. Por ejemplo, Barça, que tiene una plantilla increíble que ha jugado bien durante toda la temporada y ha acabado con, con primeros ¿no? en, la, en, la, en la fase regular. Uh, después, uh, Olimpiacos que va a tener un, un, no sé, dicen que hasta 10.000 uh, aficionados locos sí, no. ahí en la arena de Belgrado que le van a ayudar y que también están jugando jugando muy bien. Efes, uh, que para mí tiene dos mejor o oh, dos mejor bases en, 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 en la Euroliga, Michigan y Larkin, que te pueden ganar solos. ¿no? Y al final, uh, Real Madrid, que, que ha llegado a este Final yo pienso con menos presión de todos los equipos, pero ha jugado muy, muy bien contra Maccabi, y yo pienso que también va a estar... Van a tener una gran oportunidad para ganar todo, no, no solo el no luchador con la sino ganar el, el torneo. Entonces, es muy difícil decir quién es el, el favorito para ganar, porque es solo un partido que se juega y un, un balón, un, un tiro metido, un tiro fallado puede decir todo. Entonces, es, es muy difícil decir quién tiene ventaja. Yo pienso que es todo igualado.
1: Eh, tu corazoncito tira un poquito hacia el Barça Boki por aquello de tus dos temporadas de culé por aquello de haber jugado con Saras en su último año como profesional o no
5: pues sí, sí yo siempre siempre me gusta ver que, que juega Barça que juega bien y, y no voy a estar muy feliz si, si ganan pero la, la rol que tengo ahora para mí es importante estar neutral y, y no pensar en esas cosas entonces uh, sí voy a estar muy feliz si ganan pero por otro lado también conozco jugadores de otros equipos y, y también he ido Ah, han dado todo por último nueve, nueve meses para llegar a estos puntos y hay que apoyar todos, no solo, no solo el equipo de
1: Barça Voy finalizando Boki, eh, eh, se ha pasado mal con todo lo de Rusia, te han llamado muchos jugadores preocupados por la situación, por el tema de los viajes de la familia, por la incertidumbre de, de su futuro, se ha tenido que trabajar a, bastante duro no. imagino también codo con codo con un tío muy sincero que siempre va de cara como ah, Toko no. Senghelia también no, que siempre da la sí, cara sí. en este tipo de situaciones
5: Sí, sí, era un periodo muy difícil. Los primeros días después, cuando empezó la guerra, sobre todo los jugadores eran muy confundidos y han tenido un poquito miedo de cómo, qué hacer y cómo salir desde, desde Rusia. Pero no han tenido muchos, muchos problemas. Los jugadores, los jugadores que querían salir, han salido um, sin, sin grandes problemas. Um, el problema se ha empezado después cómo solucionar uh, contactos y cómo solucionar esta situación y eso era un, un periodo muy difícil para para nosotros para nuestra asociación para nuestro eh, nuestros uh, um, equipo equipo de, de, de abogados y, uh -huh. y todavía estamos en contacto con unos agentes y unos jugadores que aún no han solucionado su, su situación entonces es, es muy difícil um, saber exactamente qué va, qué va a pasar en futuro y cómo se va a solucionar esto. Pero nosotros, claro, estamos al lado de jugadores, estamos ayudando cada día, cada, en cada momento, estamos aquí para, para ayudar. Por suerte, sí, unos jugadores como Toco Xinguely han, han encontrado solución, han, han, han salido, han encontrado otro equipo, pero eso no, es, no, no era caso de todos los jugadores. Entonces, um, yo pienso que es muy importante que va a ser muy importante qué va a pasar en próximos, próximas semanas, los mm -hmm. equipos rusos, no solo en baloncesto, pero otros exacto. deportes también. Sí, sí. Yo pienso antes que, que todos los, los eh, políticos y todos eh, también en deporte, digo, eh que toman esa decisión, mejor va a ser, y para jugadores y para clubes y todos, estar en, en una situación donde no se sabe exacto qué va a pasar temporada que viene es muy difícil para jugadores de un lado y para clubes a otro lado también. Uh
1: -huh. Y cierro con una, preguntándote por el fenómeno Donsic, ¿no? Supongo que será la fiesta del país cada vez que juega, ¿no? Porque es que sigue batiendo récords. Boki, final de conferencia ya, con opciones de pelear por el anillo, en el top 4 de, de candidatos eh, para mejor jugador, sin techo cercano, Luca Donsic, ¿no? Impresionante.
5: Sí, 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 es, es, es impresionante. Yo pienso ganar contra un equipo de, de Phoenix Suns y ganar en esta manera y ganar fuera um, en, en Phoenix en la 7 era un, un testimonio de, de no solo de Luca que ya sabemos todos que es un jugador uh, no solo increíble, pero mucho más, uh, pero también era, era, yo pienso, importante para el equipo de Dallas Mavericks que, que, que ahora ese un momento una confianza increíble y... Mucho, mucha gente dice que, que Golden State son el favorito de, 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 del, del final del, del, del OES pero yo no, yo no veo así. Yo pienso que, que Dallas tiene va a tener sus oportunidades para, para ganar y entrar en, en, en el final de la Liga NBA. Pero vamos a ver, paso a paso. Es que mm, seguro que, que los Golden State tienen más experiencia, pero por otro lado, ahí tienes un equipo muy motivado en Dallas Phoenix con una, una confianza increíble y con un Luka Doncic que es para mí, sin duda, el mejor jugador en la Liga de
1: la NBA. Pues, eh, Boki, felicidades por el trabajo realizado esta temporada, que, que ha dado sus frutos, que ha sido un año fantástico, demostrando que la Euroliga está a un nivel altísimo, que se juega posiblemente el mejor baloncesto fuera de la NBA y que, que sea un fin de, de fiesta precioso para todos, con aficionados en las gradas y con un gran torneo de básquet. Que sea feliz... Eh... Fuerte abrazo, Boki, muchas gracias.
5: Muchas gracias, muchas gracias. Adiós.
1: Boki Nachbar, responsable de los jugadores de la Euroliga, también expectante y con ganas de vivir, una Final Four, por fin con público, después de dos años, el primero de ellos sin Final Four, la temporada pasada en Colonia sin público, el Stark Arena de Belgrado, se va a llenar casi 20.000 personas para disfrutar del mejor torneo de baloncesto Europa, la Final Four, donde cuatro equipos van a pelear desde este jueves por ser campeones de Europa. Sintonía de weekend para un fin de semana especial, para un fin de mágico en Belgrado En una de las cunas del baloncesto europeo que ya vive, la Final Four por los cuatro costados Y para analizarla tengo a dos pizarras de primerísimo nivel Primero me pongo de pie, aplaudo al director de Scout de la Virtus de Bolonia Comentarista de Movistar Plus, Chema de Lucas Chema, ¿cómo estás? Muy buenas
4: Hola, buenas
1: Y también a mi compañero de Radio Marque y de Radio Galega, Millán Gómez, ¿qué tal? Hola Carlos,
0: muy buenas, yo también de pie.
1: Pues eh, primero, Chema, eh, eh, felicidades por el eh, trabajo, por la Eurocup de la Virtus, supongo que un subidón ¿no? Para, para un proyecto construido quizá para eso, pero viendo la dificultad ¿no? durante la temporada de la competición, sobre todo eh, de ese playoff, es un reto superado
4: gigante, ¿no Chema? Bueno, yo creo que no nos asustaban ¿no? Ni, ni al entrenador ni al grupo de colaboradores el reto que se nos proponía la pasada temporada, ¿no? un reto que se había escapado los los últimos cursos ¿no? y bueno, pues es una temporada pues, de muchas dificultades, sobre todo de dos, ¿no? como dicen en Estados Unidos, dos season ending uh -huh. lesiones ¿no? de, de Pudo y de agudo gas, pues creo que el equipo... Se ha sabido recomponer, hemos sabido mover las piezas que hacía falta y sobre todo creo que
5: hemos llegado al
4: momento clave de la temporada, eh, pues en el mejor estado de forma posible. no yo creo que ya el equipo llevaba pues después de, de la copa de Italia, pues prácticamente tres meses bastante sólido y bueno eso creo que es lo que hemos, lo que hemos demostrado en el playoff y bueno nada nada extraño no que la, que la trayectoria de Sergio Scariolo como como entrenador. Pues no sorprenda en el sentido de que sus equipos lleguen, suelen llegar, ¿no? En el mejor estado de forma, al momento clave de la temporada, y eso es lo que lo que ha pasado. Bueno, en un en un playoff que creo que bueno que con esta con este nuevo formato, pues ha sido eh, pues no un playoff eh, pues, pues con muchas sorpresas. Yo creo que con eh, bueno con, con con este partido único en todas las eliminatorias pues bueno, ha sido bastante particular, ¿no? Se han ido quedando equipos en el camino, ha habido esa pues, cenicienta Bursa Sport que ha llegado también hasta hasta la final, pero creo que también es la grandeza de este tipo de torneos, ¿no? No de no de las fases regulares, sino de, de este tipo de torneos a, a eliminación directa. Y bueno, pues el sueño de volver a la ciudad, a la a la Euroliga, está ahí. Y uno ya, ya se vio la recepción a uh -huh. los jugadores después de ganar, por eso Bolonia es la, la basket city de de Europa y, y con muchas ganas no pues de, de volver a la, a la Euroliga la próxima temporada.
1: Otra muesca en el revólver de Sergio Scariolo, que acumula éxitos por donde va. Campeón del mundo, campeón de Europa con la selección, campeón de la Eurocapara con la Virtus, campeón de la Liga Italiana, campeón de la ACB, medallas olímpicas, anillo de la NBA con Toronto Raptors. Es decir, eh, tardaríamos 10 minutos en repasar por lo menos el currículum de Sergio Scariolo. Antes de preguntarte por la Final Four, Chema, eh, supongo que, que ahora el siguiente paso es de construir ¿no? un, un proyecto competente de Euroliga que viendo la competencia de los últimos años, bueno pues supongo que la ambición del club será consolidarse, ¿no? con ella.
4: Bueno, yo creo, yo creo que el club ha ido demostrando, ¿no? paso a paso pues toda la, la ambición que, que, tiene, ¿no? Creo que, bueno, recordemos, ¿no? Traer a Abelinel y o Teodosic de la de la NBA, pues han sido primeros escalones, ¿no? Luego moverse en el mercado a tiempo y sobre todo con, con un plazo de término de mercado para fichar a Daniel Hackett y a Toco de acabar de remodelar la plantilla pues creo que ha sido una, una muestra más ¿no? y bueno pues sí pues pensando no sin, sin quitar un ojo porque estamos en competición uh -huh. en ese playoff no en esos eh, cuartos cuartos de final de momento en ese encarando ese segundo partido pues, pues de momento, pues también pues viendo, mirando cosas, aunque bueno, yo creo que el bloque está bastante hecho y solo habrá que, que retocar un poco la, la construcción del equipo para que sea igualmente competitivo en, en, en la Euroliga.
1: Millán, eh, comienzo por ti. Eh, el análisis de la Final Four es un partidazo, sobre todo la semi barça Madrid, eh, como ha dicho Pablo, la suela previa. Los precedentes cuentan poco. Saras decía que quizá el Real Madrid tenga más hambre que el Barça por los resultados finales. ¿Tu sensación principal cuál es eh, antes
0: de que se juegue el partido? Pues que el Barça tiene más presión, tiene esa ambición de conseguir el objetivo anhelado que es la Euroliga. Cierta obsesión bien y mal entendida, bien entendida en el sentido de que es claramente un equipo ambicioso, pero por otro lado también hay la presión de que es un proyecto... ...muy importante y rutilante a nivel económico y a nivel de jugadores... ...y se quiere conseguir ese objetivo... ...es la tercera temporada, digamos, de este proyecto... ...segunda con Jasik Vicius. ...el primer año en la Euroliga no se pudo completar... ...el año pasado se perdió la final... ...con malas decisiones en el, en el tramo final de, de, de varios jugadores... ...un Barça que para mí es el favorito... ...porque es el equipo más completo... ...tanto por dentro como por fuera... ...muy bien dirigido... ...con un Nico Mirotic que está en un nivel sensacional... ...con un Nicola Provita la que ha entrado en el quinteto ideal de la CB... ...y que en esa, en esa posición de dos, donde más cómodo se encuentra... ...de tirador, también de generador, pero sin sin el, sin el liderazgo... ...sin la presión que puede tener un, un, primer, eh, un primer base... ...como es en este caso Nicolates, que pues seguramente sea eh, el mejor... ...o uno de los mejores bases de, de Europa... Con, ...con un jugador recuperado como es Brandon Davis... ...que por dentro y por su capacidad defensiva, por su dinamismo... ...por su versatilidad es absolutamente diferencial por Ese fichaje, entre comillas, desde febrero, desde cuartos de final de la Copa, como sale Sabrines, que está a un nivel sensacional, sobre todo en el Tío de Tres, un 57,1% en, en triple, 62,2% en, 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 en ACB. Un Madrid que es cierto que, que yo creo que ha habido tres partes en la temporada, una parte hasta, hasta enero sensacional, eh, prácticamente al nivel del Barça, por encima del Barça en la Liga, prácticamente al nivel en Euroliga, después un, una caída, una involución tremenda y ahora lleva seis victorias seguidas en Liga y, esas, y esos tres triunfos eh, seguramente sorprendentes ante Maccabi Tel Aviv en, en cuartos de final con varios jugadores a muy buen nivel, sobre todo Adam Hanga también con la mejora de, de Sergi Yul, por ejemplo vamos a ver cómo llega también a nivel anímico Rudy Fernández un jugador absolutamente capital a nivel defensivo especialmente y en el lanzamiento de tres después de, de esa dolorosa pérdida de, de su padre, pero por su nivel competitivo seguro que estará a gran nivel una, un duelo bastante igualado pero evidentemente yo creo que el Barça está a dos pasos por encima como se ha mostrado en cada enfrentamiento tanto en Euroliga como en la final de la Copa del Rey de Granada como en Liga, solo hubo ese triunfo del Real Madrid inicial en la Supercopa de la Laguna eh, Chema, en este tipo de, de torneos eh, de poco cuenta
1: lo que se ha hecho antes de poco cuenta casi siempre hablar de favoritos ¿Crees también que el Barça como proyecto se juega más que el eh, Real Madrid por lo que necesita la, la, eh, ganar la Copa de Europa eh, eh, tras tras tantos años sin conseguirla o no chema
4: bueno yo creo que a ver el Barça como decía Millán tiene en una mano el know how no de haber llegado a la, uh -huh. a la pasada final four a la final de la pasada final four y perderla ¿no? si si nos hacemos el paralelismo con el Real Madrid también sí. le pasó ¿no? al Real Madrid que tuvo que llegar a, a Final Four para perderlas, para no un poco aprender a ganarlas y, y bueno, lo cierto y verdad es que este Barça pues ya está ante una segunda oportunidad para mí con el equipo más completo de Europa eh, y sobre todo pues creo que, que bueno es un tren importante al que se tienen al que se tienen que subir no sobre todo porque creo que el equipo está muy compacto y que puede haber pues piezas que no estén en el, el próximo curso y, y bueno pues eso a, a nivel de bloque pues creo que que puede afectar y que es una oportunidad eh, muy importante. Creo que de los últimos diez partidos el Barça ha ganado eh, ocho, solo ha perdido los dos últimos contra el Bayern, pero es que durante toda la temporada creo que si sí, algo hay que hablar del Barça, es de un equipo que ha sido muy sí, claro. regular, ¿no? Yo creo que la regularidad es la palabra, pese a las derrotas que llegan como en todos los equipos, creo que es un equipo que ha sido muy constante. Y, y para mí sí es el, es el claro, o debería ser el claro favorito a llevársela, pero luego por contra, pues bueno, pues está en esa semifinal un Real Madrid que ha ganado los nueve últimos partidos, que ha vuelto a ser no un poco el Real Madrid que nos tenía acostumbrados, ese equipo pues de los mmm, casi 90 puntos por partido, dejando a los rivales en 75, de volver a estar en el 40% en triples, con diez triples metidos por... Eh, por choque de, de las, ¿no? más de 19 asistencias, ¿no? Pues pues un equipo, ¿no? Made in Pablo Lasso, que que ha recuperado, no, yo creo, pues sus signos de identidad y bueno, pues lo que decíamos antes de la Eurocup, pasa un poco con la EuroDiga, eh, solo son 40 minutos. Eso y es. creo que no hay que ni sobreestimar a unos ni subestimar a otros. Creo que va a ser eh, un gran partido. Pero sí creo que, que el Barça, a nivel de bloque y sobre todo a nivel de regularidad y constancia, pues debería estar un, un paso por delante del, del Real Madrid. Pero claro, el Real Madrid mantiene también ese gen competitivo y ese carácter ganador de esta estirpe de, de bloque que seguro que le van a hacer competir por llevarse el choque.
1: Millán, ¿qué tiene que hacer el Real Madrid para ganar al Barça y qué tiene que hacer el, el, el Barça? ...para ganar al, al,
0: al Real Madrid? Pues el Real Madrid tener cierta fluidez en ataque... ...creo que a nivel defensivo el Barça pues eh, ya lo era con Pesic... ...y con Jessica Vicios ha dado un, un paso adelante importante... ...y además con esa defensa, con esa versatilidad que tiene a nivel defensivo... ...por ejemplo Brandon Davis que es un perfil de jugador muy difícil de, de encontrar en el mercado... ...el Madrid modificó el plan de partido en Granada... ...le salió bien durante dos, tres cuartos... Eh, con aquel 19-3, creo recordar, inicial en, en Granada. Cambió el plan de partido, por lo tanto ahí demostró Pablo Laso también su versatilidad dentro de su, de, sus, de sus sistemas, de sus planes de partido. Creo que el Madrid tiene que cuidar las pérdidas. El Barça también es un equipo muy importante a, a campo abierto. Creo que el Madrid durante, durante esa involución que tuvo eh, entre febrero y marzo, eh, gran parte de ella radicó en, en, en el desacierto que tuvo fuera, del, fuera de la línea de tres, más allá de la línea de tres, en el lanzamiento de, de, de triples. ...creo que el Madrid tiene que recuperar ahí... ...al Madrid es evidente que le falta un director de juego... ...le faltan uno o dos tiradores... ...tiene puntos en las posiciones exteriores... ...con Adam Hanga, sobre todo con Fabián Coser, ...con Sergi yul con cierta irregularidad... ...pero tiene, tiene esos momentos en, en penetraciones... y en lanzamientos, eh, por así decirlo... ...poco ortodoxos, pero habitualmente eficaces... ...creo que el Madrid tiene que acumular muchas virtudes... Para, ...para poder ganar al Barça... ...y el Barça simplemente mantener, simplemente entre comillas... ...con lo difícil que es hacer sencillo el juego y simplificar... Eh, mantener las señas mantener de identidad, de defensa, de acierto de, de regularidad que ha mantenido durante toda la temporada es cierto que el Barça por supuesto ha tenido lunares en esta temporada eh, la derrota más o menos reciente en, en Zaragoza, la primera mitad por ejemplo en, en, en Lugo, la derrota contra otro equipo que, que, que estaba en la Final Four como es Olympiacos o la derrota en casa contra Milano, esos dos partidos perdidos contra el Bayern de Múnich, el Barça Viene con esa, con esa lección aprendida de que, de que seguramente sufrió en cuartos de final más de lo, más de lo previsto inicialmente, también le pasó la temporada pa pasada eh, también en cuartos de, de final y el, el Madrid tiene que acumular muchas virtudes para ganar a un Barça hoy día superior. Chema,
1: tus eh, claves tácticas del duelo, ¿no? Porque a ver qué, qué partido vemos, ¿no? Si 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 miramos la final de Copa del Rey se vio un partido a poquitos puntos, pero es que hace tres semanas se vio un duelo, ¿no? De intercambio de, de canastas donde el Real Madrid también supo competirle ahí al Barça.
4: Sí, vamos a ver, ¿no? Yo creo que, que para el Real Madrid es importante pues tener frescura, sobre todo desde, desde el, juego, el juego exterior, ¿no? Hemos visto pues un mejor Jules con casi 12 puntos en los diez últimos partidos, eh, bueno, creo que también se ha recuperado, ¿no? Al busel de, del inicio de temporada y sobre todo, eh, pues creo que tener a los dos cinco al máximo nivel, ¿no? Tanto Tavares uh -huh. como, como Poirier, que creo que en estos últimos choques, pues han estado un poco turnando, alternando, pero claro, pueden poner en problemas, ¿no? A, a, a Brandon Davis, ¿no? Porque son dos jugadores muy grandes y probablemente, pues sea eh, una posición en la que los pequeños del Barça puedan puedan sufrir sufrir más si sí, si sí, el Real Madrid es capaz de dominar en el en el poste bajo. Eh, luego también vamos a ver, ¿no? con esa carencia de un director de juego importante, vamos a ver pues cómo están, ¿no? los jugadores que tiene Pablo Lasso en esa en esa posición, a ver qué qué se saca de la chistera, ¿no? cómo, cómo puede estar Alberto Avalde si tiene que jugar de uno. ¿no? la mejoría de Nigel williams Goss en, en las últimas las últimas fechas. Creo que por ahí puede ir un poco la historia, aunque creo que al Real Madrid pues, necesita pues tener ese acierto desde la, desde la línea de tres y, sobre todo, creo que le puede ir más eh, un partido con más ritmo que, que al Barça. ¿no? Y, sobre todo, pues intentar desactivar un nombre propio, por empezar a hablar del Barça, ¿no? que es eh, Calates. ¿no? Si Calates duerme, duerme el partido, lleva el ritmo del choque, pues creo que al Madrid le puede costar mucho, ¿no? Porque para mí es una, es una pieza muy importante en el Barça. Y, y es que del Barça, pues podemos hablar, ¿no? Todo el programa, ¿no? Creo que es un equipo que juega muy bien por conceptos, ¿no? Agrupado por situaciones de juego, ¿no? Pues eh, situaciones para los tiradores, los dos que tiene, tanto Curitz como, como Abrines, y dependiendo de cómo esté cada uno en la temporada, ahora está mejor Abrines, con más acierto. Pues, pues le buscan más a él, luego esas situaciones en el, en el poste bajo, para, para, bueno, pueden jugarla, pues, en muchos jugadores, ¿no? Como, eh, pues, tanto Nico Mirotich, incluso, ¿no? Cuando se va Karates a, a construir, ¿no? Un que ha hecho una temporada sensacional y, y creo que va a ser capaz de tirar del carro y de liderar en ese en ese partido en esa semifinal de final four y luego también pues al margen de un equipo que tiene muchos recursos exteriores eh, pues a mí me, me pica la curiosidad por ver cómo está un jugador que para mí es desequilibrante en el concierto europeo que es Cory Higgins no uh -huh. yo creo que la recuperación de Cory Higgins no que metió aquella canasta clutch en la en la pasada final four pues pues puede ser no un elemento diferenciador y desequilibrante frente a un Real Madrid, pues que dependiendo del día está más gris o, o más acertado desde, desde el juego exterior, ¿no? Y, y bueno, creo que al Barça, ¿no?, por esa eh, ya no solo agresividad defensiva o intensidad defensiva, sino inteligencia en el planteamiento defensivo, pues le puede ir un partido, ¿no?, eh, más a, a pocos puntos más más sobre todo más cerrado no más más de corte no un poco amarrategui podríamos decir, pero bueno creo que va a ser un partidazo pase lo que pase y, y que bueno merkel ponga. Pues sobre todo el, el ritmo y el estilo creo que será el que se lo acabe llegando
1: y por tocar a todos los eh, palos Millán eh, por cerrar sí. eh, la otra semifinal el F ante el Olimpiacos no posiblemente con el F ya contábamos con el Olimpiacos visto lo visto en los últimos años no pero brillante el trabajo de, de Barzocas eh, las dudas con el EFES, ¿no? con esos jugadorazos que tiene, pero con la irregularidad que ha transmitido la temporada, ¿a, a, quién, a quién ves como favorito? no? Porque también puede pesar ese factor público, ¿no? que
0: hablan de que hasta 10.000 griegos pueden ir hasta la Final Four, ¿no? Todos conocemos al público griego, uh -huh. lo importante que es, creo que es una buena noticia a nivel objetivo, a nivel frío, eh, esta vuelta al primerísimo nivel de Olympiacos, que terminó la liga regular con 19-9, ...en esa segunda posición final... ...superando al Madrid aprovechando esa racha negativa... Olimpiacos no llega a una final de la Euroliga desde hace cinco años... ...su última Euroliga conquistada fue en 2013... ...tiene jugadores de grandísimo nivel... ...como Costas Lucas, como Tyler Dorsey... Eh, ...Sasa Bezenkov, Giorgio períntesis ...el autor de aquella canasta en la penúltima Euroliga que ganaron en 2012... ...creo que Efes tiene seguramente el juego exterior más interesante de Europa... ...con más puntos... Eh, capaz de, de realizar los parciales seguramente más, más, eh, uh -huh. más esplendorosos en, en momentos concretos de partido Con Shea Larkin, con Rodrigo, Bubois, eh, con Basili Misic eh, Evidentemente por dentro eh, es inferior al Barça en una posible final Aunque tiene jugadores interesantes como, como Tibor Place, como Brian Dunston etcétera Creo que es un partido equilibrado, pero creo que sí, creo que tiene más puntos en sus manos Efes, eh, eh, evidentemente. Y de hecho Efes, en un momento dado, incluso en momentos eh, decisivos, creo que tiene jugadores con más frialdad a la hora de anotar, tanto en, en juego dinámico como, por ejemplo, en, desde el 4-60, desde el tiro libre. Le doy favorito a Efes a, a por por nivel de jugadores, pero me parece Olympiacos más compacto. Y en una posible final, Efes por fuera... Creo que es un equipo que, que, es sumamente peligroso, como demostró la temporada pasada en la, en la, final. Chema, tu visión de la primera semi.
4: Bueno, pues a la WF es que ha ido de menos a más en la temporada, ¿no? Gente, vigente campeón. Bueno, yo creo que tiene, como apuntaba a Millán un poco, creo que la palabra es jugadores exteriores más determinantes, ¿no? Eh, bueno, pues ya lo sabemos, ¿no? Tanto Larkin como, como Michic. Eh, pero bueno, vamos a ver, ¿no? cómo responde también ese ese juego interior, ¿no? Que es lo que yo yo quiero ver más de cara si pasaran a la, a la final que en la propia semifinal que pueden no necesitarlo tanto, pero tampoco creo que hay que subestimar a a olimpiacos, ¿no? Porque creo que se ha hecho un equipo muy a su medida. Eh, no lo que lo que pudimos ver en el, en el Barça en, en España desgraciadamente eh, y creo que es un equipo muy guerrero ¿no? que ha conseguido por pues, ganar a, a Mónaco que era ¿no? el equipo underdog sí, de, la, de la de la competición y creo que, que bueno que este Olympiacos pues es un equipo que tiene una rotación reducida eh, pero que es un equipo pues creo que bastante duro ¿no? creo que no va a ser una semifinal nada fácil para, para Nadolu Efes, un Olympiacos que se mueve bien, ¿no? Con una rotación no demasiado larga, pero creo que sí efectiva, ¿no? Y bueno, Efes, pues yo creo que es un equipo que también depende mucho pues de, de, de las rachas de sus exteriores, ¿no? O del día que tengan pues sus exteriores, ¿no? Sus dos bases, Bubuá, o, o otros jugadores, ¿no? Eh, vamos a ver, vamos a ver, porque yo no, no presiento que vaya a ser un partido sencillo para para el equipo turco, pero sí creo no que, que deberían estar deberían estar en en esa en esa final y luego a partir de ahí pues a 40 minutos de nuevo lo que decía antes, puede pasar mm, eso es. cualquier cosa.
1: La verdad que difícil de pronosticar, posiblemente lo más complicado siempre la Final Four, porque lo que se ha hecho antes casi siempre cuenta poco o casi nada. Que van a ser eh, tres partidazos, eh, las dos semifinales más la final y esa final de consolación, de tercer y cuarto puesto que a casi nadie gusta jugar. Señores, que es un placer, gracias por explicarlo también y que disfruten de la Final Four. Fuerte abrazo, muchas gracias.
0: Muchas gracias, un a abrazo tí, grande a, a los dos, dos. Un abrazo a los dos.
1: Chema De Lucas, desde Movistar Plus y desde el departamento de scouting de la Virtus de Bolonia y también, por supuesto, con ese canal de YouTube con ese 2 contra 1 y Millán Gómez desde Radio Galega y Radio Marca analizando lo que está haciendo y lo que va a ser la Final Four de Belgrado. El Olympiacos el FC, el Barça y el Real Madrid peleando desde este jueves por ser campeones de Europa. <risa> Pues toca felicitar bien alto a un equipo que se lo ha ganado por pleno derecho, que ese nuevo inquilino del ACB a partir del próximo mes de septiembre competirá con los mejores. Eh, vuelve al vuelve ACB 11 años después, una ciudad... Que vive y siente el baloncesto como pocas y que ha disfrutado hace pocos meses de la Copa del Rey, su Fundación Club Baloncesto Granada, vuelve a estar en la CB y mucha parte de culpa de todo el logro lo tiene su entrenador Juan Pablo Pim. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
2: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, supongo que son días ¿no? de mucha celebración, de mucho trasiego, pero donde sí. toca saborear ¿no? el éxito conseguido, Pablo.
2: Sí, desde luego, no, no paramos, el presidente no nos tiene una agenda de de bueno de actos, de visitas a patrocinadores, pero se hace con, con mucho gusto no, por una, una ocasión así. Porque son 11 años,
1: eh, tiempo de espera mucho, Pablo, con situaciones distintas en el club, eh, con problemas en lo económico que hizo prácticamente que se tuviera que refundar y sobre todo en lo personal eh, creciendo desde la base, supongo... Que que para ti son días de, de emoción tremenda, ¿no, Pablo, también?
2: Sí, sí, muy feliz, muy, muy emocionado. Como dices, bueno, cuando el antiguo CB Granada desapareció ¿no? y los problemas económicos que, que hubo, bueno, pues un grupo de directivos eh, decidieron <coughs> asumir eh, la, el, la dirección de la fundación, ¿no?, el negociar la deuda que había y, y bueno, desde muy abajo, desde Primera Nacional, pues dando pasos muy... Muy despacito, pero haciendo las cosas bien y bueno, eh, haciendo también todos los ascensos nuestros han sido deportivos y poquito a poco pues creciendo y, y nada, una alegría tremenda.
1: La clave ha sido la paciencia, el trabajo del día a día, Pablo.
2: Sí, sí, hemos sido yo creo que hemos sido capaces de bueno de, de estar unidos, de tener mucha paciencia, de hacer las cosas serias, eh, de estar juntos en las buenas y en las malas y al final, bueno, pues esto es una, un premio no para todos.
1: Eh, para el club, para la ciudad, ¿qué supone? Porque son 11 años después baloncesto de élite, de una ciudad volcada siempre, que, que llenaba el Palacio de Deportes en los partidos de, de Leporo, después del sinsabor de que se rozó la temporada pasada, ¿qué supone para todos, Pablo?
2: Bueno, yo creo que la, la, la ciudad el otro día eh, demostró una vez más, ¿no? Que es una ciudad de baloncesto, había ocho mil personas, ocho 8.500, ¿no? En el Palacio, eh, somos un club que normalmente viene bastante gente a vernos, ¿no? Y, bueno, eh, la afición, pues, es espectacular toda la temporada, todos estos años. Y, bueno, para el club, pues, te puedes imaginar, ¿no? Un club que cuando volvimos a salir en Primera Nacional... Bueno, pues entrenando a las media de la noche, poniendo nuestros coches para poder viajar y poco a poco podemos pues, ir dando esos pasos y pues, una alegría para todos, ya te digo, no solo para, para la directiva y para el entrado, sino bueno, para todas las personas que forman esto, que, que son muchas.
1: Y toca disfrutarlo, ¿no? Planificar bien la temporada en, en la ACB y, <coughs> y que se afronte con ganas, ¿no? Este reto gigante que viene por delante, Pablo.
2: Sí, desde luego ahora bueno lo importante ahora también primero es establecer todo el tema de bueno de la inscripción de todo el tema económico ¿no? es, que es una sí. parte muy muy difícil y pero bueno la directiva lleva ya trabajando en ello eh, un tiempo y para que esté todo preparado y bueno ya cuando tengamos todo digamos todo eso preparado y tengamos presupuesto pues ponernos poco a poco a, a bueno hacer el equipo y a pensar en la temporada que viene
1: se sufre tanto en la LEP como se dice Pablo o sea, es ¿Es tan difícil eh, jugar el Leb como, como se dice?
2: Muy difícil, el una, es una gran liga de un nivel de, de equipos increíble, un nivel de entrenadores eh, altísimo y es una liga donde hay que trabajar mucho, donde hay que ir con mucha humildad a todos los sitios porque cualquier equipo te puede ganar y la verdad que es una liga muy dura, muy dura, hay que saber sufrirla, sí
1: y sobre todo con un póster, Pablo, de los que se recuerdan no de este año, con Estudiantes, que es un club eh, con historia en la CB, y, y con ese Girona de Margasol que, que se dice pronto, o sea, se ha conseguido en una, una de las temporadas más difíciles no de la historia de la LED, Pablo
2: sí, yo creo que vamos ha sido una temporada más difícil, si no la última más difícil de los últimos, de los últimos años, eh, porque además todos esos equipos pues está, sigue estando Coruña, sigue estando miedo, Valencia, y luego muchos equipos que en cualquier momento te ganan, como, como puede pasar Iraurgi, ¿no? que a nosotros hace tres semanas nos ganó en su campo y que se están jugando el defenso. Es decir, una, una competición y con y creo que cada año crece, ¿no? Y que, y que demuestra que, a pesar de ser, entre comillas, la segunda española, es una, una de las mejores ligas que, que puede haber seguramente uh -huh. en Europa.
1: Te has tenido que pellizcar estos días varias veces para creerte que ya eres técnico uh -huh. de ACB, Pablo, ¿no? Con lo que has trabajado desde, uh -huh. desde hace muchos años eh, con el club de tu ciudad, de tu vida.
2: Bueno, <ríe> quizás... Quizá ya empiezo a darme un poco cuenta ¿no? y a asimilarlo, ¿no? porque es cierto que al principio la gente me decía, oye, está muy tranquilo, también es verdad que yo soy una persona tranquila, ¿no? pero, pero que estaba como muy tranquilo. Y bueno, pues ya te digo, ha sido un, una progresión de todos, ¿no? y yo creo que también yo como entrenador, pues progresando con, con el club y nada, muy bien, muy, muy orgulloso.
1: Me quedan dos, Pablo, de todos los mensajes que ha recibido estos días, de las felicitaciones, la gente que te ha por la calle, ¿con qué te quedas? De todo el cariño, de todo el apoyo, ¿qué te ha emocionado?
2: Bueno, por un lado, la, por toda la gente de, de aquí de la ciudad de baloncesto, eh, todos los clubes, la verdad que ha sido ha sido muy especial, eh, porque creo que, es que eh, demuestra ¿no? que ha sido un poco el ascenso de todos, ¿no? Y luego, pues, muchos compañeros, muchos con, compañeros, entrenadores, ¿no? Muchos rivales de este año, uh -huh. que, que llevo compitiendo contra ellos mucho tiempo, algunos incluso que llevo compitiendo contra ellos desde que estábamos en plata. Eh, entonces, bueno, pues, eh, la felicitación también de, de esos rivales, compañeros, ¿no? Como yo les digo, eh, pues especial, ¿no? También que, que, que esas personas con las que tú te has enfrentado, pues bueno, reconozcan el trabajo de uno.
1: Cierro con una, Pablo, con la tranquilidad que da ya el trabajo hecho el deber cumplido, viéndolo por televisión, ¿quién va a ser la segunda plaza de ascenso? Porque es es tremendo el playoff es durísimo, ¿eh? cinco partidos los cuartos y esa esa Final Four, donde te juegas el trabajo de, de ocho meses en, en prácticamente cuatro cuartos, Pablo.
2: Sí, sí, desde luego la, el, el sistema de competición es muy duro, eh, porque luego una Final Four pues, a un partido puede ganar cualquiera ¿no? eso eso es así y bueno, eh, todo el mundo por un lado se reparte entre estudiante y Coruña o sea, perdón, entre estudiante de Girona uh -huh. eh, yo creo que hay equipos que también llegan bien no yo creo que Coruña ha, ha mejorado últimamente y llega en una buena línea Palencia eh, siempre es muy competitivo, bueno no 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 creo que vaya a estar tan claro no a lo mejor solo entre estudiante y Coruña puede eh, perdón, estudiante Girona, puede haber sorpresa.
1: Pues Pablo, que te lo has ganado, que toca disfrutar, toca celebrar, toca planificar y con, y con tranquilidad afrontar este reto precioso por delante. Te llamaremos mucho la próxima temporada ya como técnico de pleno derecho del ACB. Que lo disfrutéis, mucha suerte y gracias, Pablo.
2: Muchísimas gracias, un abrazo.
1: Pablo Pin, entrenador de Fundación Club Baloncesto Granada, también protagonista, lógicamente, en esta semana, donde no solo hay Final Four, donde se ha celebrado la final de la Liga Femenina y donde el eh, Granada, 11 años después, vuelve al ACB. Lo rozó el año pasado, cayó ante el Breogán en esa final, este año, una jornada antes del final de la Liga Regular. Equipo ACB de pleno derecho, el Fundación Club Baloncesto Granada, bienvenido de nuevo al ACB. Bueno, toca cambiar el registro porque hay que felicitar a muchos campeones esta semana y campeonas. Como las chicas del Perfumerías Avenida de Salamanca, ya es costumbre hacer una llamada cada vez que termina un torneo porque lo merecen, porque siempre están en lo más alto y porque siguen consiguiendo títulos. Andrea Vilaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
6: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
1: Y felicidades lo primero, ¿eh?
6: Bueno, muchas Gracias.
1: Porque son cifras ya de la historia del club, ¿no? Esa, esa octava liga como Ros es bueno, son páginas fantásticas del club, Andrea.
6: Pues la verdad es que sí, porque bueno, para el club evidentemente es, es muy importante, pero pero también eh, a nivel personal y como, como equipo... Terminar la temporada así ganándola después de tantísimos partidos es algo no es poner el, el broche el broche final y, y no se nos enorgullece mucho tanto a nivel de jugadoras como de club pues que, pues que se pueda seguir haciendo historia
1: parece fácil no andrea, pero resetearse cada año para conseguir títulos es, es realmente complicado ¿eh?
6: la verdad es que sí porque bueno perfumería se lleva muchos años haciéndolo. Pero, pero en estas últimas temporadas, sobre todo que, que hay eh, mucho volumen de partidos, en eh, muy poco tiempo eh, es difícil no mantener una constancia y mantener siempre un nivel tan alto y creo que, que en este caso eh, lo, hemos podido, lo, lo hemos podido lograr y, y este año en, en concreto creo que ha sido muy importante ¿no? el, el hecho de, de mantener ese nivel durante, durante toda la temporada.
1: ¿Para vosotras qué significa todo esto que conseguís? Porque prácticamente con tanto calendario, con tanto partido, da poquito tiempo ¿no? de saborear, sobre todo este final de temporada fantástico, con Copa de la Reina, con ese bronce de Euroliga, con este título de Liga, Andrea.
6: Bueno, eh, de momento cuesta. Eh, llevo dos noches aquí en casa, en Barcelona, <risa> y, y si te digo, eh, me está costando dormir, pero porque me, me siento muy, muy extraña. El hecho de haber de, de que mi cabeza diga, ya estas de vacaciones, me está costando, ¿no? Pero, pero ya te digo, eh, también necesitamos unas semanas para, para dirigi, dig, dirigi, digerir, digerir todo sí. esto. Eh, porque ya te digo, o sea al final estábamos en una voragina de partidos, de competiciones. Eh, prácticamente ganamos la Copa de la Reina y no tuvimos tiempo a celebrarlo, al igual que el, que el bronce de Euroliga. Entonces, ahora que estos primeros días eh, ya empezaremos a, a darnos cuenta del, del valor que tiene. Uh
1: -huh. Se habla mucho de la figura de, de Roberto, reno, eh, renovado dos temporadas más, tres que tiene de contrato, bastante culpable ¿no? de, de lo bien que lo hace el equipo, ¿no, Andrea?
6: Sí, porque al final, eh, bueno, es como el capitán del barco, ¿no? Y, y está siempre remando, siempre te está exigiendo el máximo y también es duro porque, bueno, llevar un una experiencia sí, sí. tan grande durante nueve meses, eh, todos los días siete días a la semana es, es jodido, pero, pero bueno eh, creo que es uno de los principales responsables de que de que avenida pues eh, a pesar de que hay equipos que han hecho muy buenos planteles, pues siga estando allá arriba
1: Lo que no cambia nunca es lo de Silvia Domínguez, eh, que es jugadora año tras año, cuando parece que, que no puede superarse, llega y se mejora con MVPs, con rendimiento tremendo lo de Silvia, Andrea
6: Silvia, Silvia es, es, es otra, otra maravilla que dio el baloncesto en su mundo, bueno que ha dado el baloncesto y que sigue dando es constancia es, eh, es saber estar es trabajo es sacrificio o sea compartir con ella el equipo durante estos tres años que llevo está siendo un verdadero lujo y un verdadero placer conocerla y ver y aprender de ella cada día.
1: Convivís eh, día a día contra el potencial ruso, contra el potencial turco, Andrea, ¿se puede soñar a eh, corto plazo uno o dos años de jugar tú a tú contra ellas, contra equipos de potencial como Sopron, como Praga, como, como Fenerbahce, como Venecia, que están fichando grandes jugadoras, o hay todavía
6: bastante distancia? Bueno, yo creo que, que hay un pelín de distancia aún, sí que es verdad que ahora con el cierre eh, de Rusia, pues eh, van a haber muchas jugadoras que se muevan, entonces equipos que a lo mejor podías competirle de tú a tú, pues van a subir un pelín de nivel, entonces bueno eh, nosotras al final eh, tenemos que preocuparnos de nosotras, de intentar reinventarnos, como has dicho tú cada año, y evidentemente una vez empieza la competición, pues competir al máximo, pero lo que está claro es que es muy muy complicado ganar uh -huh. una Euroliga es, es algo verdaderamente difícil, este año era el año que a lo mejor podíamos haber estado más cerca porque sin los equipos rusos pues claro. veías ahí una, una posibilidad pero, pero bueno son ya te digo son equipos muy muy complicados ya sea Praga Sopron eh, como tú has dicho Venecia son equipos que que tienen un poder adquisitivo que a lo mejor Salamanca no tiene y, y eso pues marca la diferencia a la hora de, de hacer ciertos fichajes.
1: Pendiente también no del teléfono de esos fichajes, el, el regreso de Alba para la Liga, que es una gran noticia. Se refuerzan mucho las rivales, eh Andrea, con, con Iriati, Charri Girona, con Alba a Valencia. Eh, va a ser duro eh la pelea.
6: Bueno, pues como la de este año, aún, aún si cabe va a ser más. Eh, es súper positivo que la Liga siga creciendo, que siga, pues no ahora Alba que vuelve, eh, luego que haya los, los típicos movimientos de dentro mismo del mercado pero bueno, lo importante es que la liga siga creciendo que, que siga siendo un espectáculo pues eh, poder ver el baloncesto femenino por, por la tele y, y sobre todo eso, que al final eh, ves que España en, en, en poco más de 10 años ha cambiado muchísimo la manera de, de ver el, balon, el baloncesto femenino pero el deporte uh -huh. femenino en general
1: Feliz y contenta, ¿no, Andrea, en Salamanca? Sí, estoy contenta, estoy contenta, sí, sí, sí. Uh -huh.
6: La verdad que al principio fue un poco difícil adaptarme, pero pero bueno, ahora ya, ya la siento un pelín más mi ciudad.
1: Uh -huh. Eh... Tengo que preguntarte también si hacéis mucho mucho apoyo para que Laya se lo piense todavía y siga jugando, ¿no? Porque dejó ahí la puerta abierta de que no sabía si iba a seguir jugando o no, pero pero oye, que, que todo lo que sea ver eh, sobre la pista Laya-Palau sería fantástico, Andrea.
6: La verdad es que sí, pero bueno, yo creo que ya ella tiene, tiene la suficiente <risa> edad Seguro, para, sí. para decidir lo que quiere hacer, eh. Solo ella sabe cómo se siente física y mentalmente, así que bueno, si sí está perfecto y si no, pues habrá que despedirla como, como se merece.
1: Y cierro con una, Andrea, cuando echas un poco la vista atrás y, y, y ves lo que ha crecido la Liga por patrocinios, por apoyo en estos últimos siete ocho diez años, ¿qué piensas?
6: Pues la verdad es que me llena de orgullo porque, bueno, eh, cuando yo aterricé en la liga que tenía 19 añitos, eh, las cosas eran muy distintas. Sí que se intentaba hacer cositas, pero bueno, era difícil. Y ahora pues ver ver tantos equipos, eh, <risa> o sea, para que te hagas una idea, cuando yo empecé solo estaba Perfumería, esa avenida que dominaba y ahora pues ves Valencia ves Girona ves eh, siempre hay un cuarto equipo que está dando pelea este año ha sido el Sedis, el año pasado fue hace dos años fue Gernica. entonces siempre ves que hay equipos que crecen con fuerza y que suben y eso pues gracias a los patrocinios a la Federación a los mismos clubes pues es de es de sentir satisfacción
1: pues eh, satisfacción Siente también la gente del baloncesto femenino Con la historia que está haciendo Perfumerías Avenida Y por supuesto la gente de una ciudad Que se vuelca, porque supongo que cuando Te asomas para ese balcón de la Plaza Mayor Y ves que hay tanta gente Es un subidón, ¿no Andrea? La
6: verdad para es que todas sí. también, ¿no? La verdad es que sí, nunca la había vivido Y fue algo mágico El poder estar en la Plaza Mayor de Salamanca Con toda la afición eh, No sé, fue a mí estuve con la piel de gañina Todo, todo el rato
1: pues eh, que lo disfrutéis, Andrea, que descanses, que pases unas felices vacaciones y que se cojan uh, y, y que se carguen las pilas para lo que viene, porque será una temporada ilusionante, durísima, con uh, dos grandes fichajes ya. Irati e la MVP nacional a Girona y sobre todo el regreso de Alba Torrens a nuestra liga jugará en Valencia Basquete. Felicidades, Andrea, que vaya todo muy bien. Muchas gracias.
6: Muchas gracias, un abrazo bien
1: grande Andrea Vilaró, jugadora de Perfumerías Avenida, protagonista También en este Nos Gusta el Básquet Con otro éxito y ya van Muchísimos del equipo salmantino Apostando y mucho por el baloncesto Femenino, octava liga En la historia la consiguieron en una Final, ganada de forma brillante Y solvente al Valencia Básquet Que ya se ha reforzado dando el primer bombazo Del año, Alba Torrens Volverá casi una década después A la liga femenina pues con las palabras de una campeona como Andrea Vilaró, ponemos punto y final a este Nos Gusta el básquet especial de previa de la Final Four de Belgrado. Una semana espectacular, de las más esperadas en el mundo del baloncesto, en ese superclásico, ese Barça-Madrid. Lo más importante, que gane el mejor y que uno de los dos que estará en la final sea el que se lleve el título final el próximo sábado o bien el Barça o bien el Real Madrid, sería la decimocuarta Euroliga para el baloncesto español después de las 10 del Real Madrid de las dos que lleva el Barça y de la que consiguió el Juventud de Badalona que ha sido un placer, que será una semana preciosa con protagonistas y con la última hora desde Belgrado y también por supuesto con esa rueda de prensa del haya Palau a ver qué cuenta la gran capitana de la selección y sobre todo con todo lo que pase en el mundo del eh, baloncesto. Disfruten de un eh, fin de semana espectacular, de una semana mágica y del eh, baloncesto porque Radio Marca será más que nunca la radio del básquet y de la Final Four. Sean felices, disfruten de la vida, nos escuchamos. La semana que viene ya habremos coronado al campeón de Europa. Adiós.